0: Advertencia, el siguiente episodio contiene altos niveles de terror, así como descripciones sobre fenómenos paranormales y batallas entre el bien y el mal que le pondrán los nervios de punta. No es recomendable para menores de edad ni para adultos muy sensibles. En caso de insistir, disfruten de este episodio en compañía de su ente de confianza.
1: De esta
0: corte de los milagros será un milagro que pueda salir. Para mejorar su experiencia sensorial, le recomendamos escuche este podcast con audífonos Apague la luz y tome asiento en un lugar cómodo. Es posible que durante o después de escuchar la Corte de los Milagros, detecte movimientos, ruidos o presencias extrañas a su alrededor. Le recomendamos mantener la calma. Trate de documentar el suceso y posteriormente háganoslo llegar para formar parte de este programa. En esta ocasión hablaremos de un edificio ubicado en una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México, la Colonia Roma. Este edificio se ubica en el número 56 de la calle Río de Janeiro y fue construido en el año de 1908. El edificio es una construcción de cuatro pisos realizada con ladrillos rojos. Tiene un techo cónico y dos vanos falsos que para los que saben del tema ...hacen una pequeña mueca a lo que fue la arquitectura religiosa alemana del siglo XII. Y para los que no sabemos de arquitectura pero que disfrutamos encontrar referencias en lo visto... ...se asemeja a un sombrero de bruja y un par de ojos que miran desde la punta más alta del edificio. Originalmente llevaba el nombre de Edificio Río de Janeiro... ...y fungía como hotel hasta que en 1942 fue remodelado y comenzó a rentarse como vivienda para unos 40 inquilinos. Dentro del edificio había cuartos de servicio que eran rentados a menor costo y es allí donde vivía Bárbara Guerrero, una mujer nacida en Parral, Chihuahua en el año de 1900. Fue abandonada por sus padres para luego ser rescatada, cuidada y guiada por un afrodescendiente llamado Charles, quien le enseñó al manejo de las energías y la curación mediante hierbas e intervenciones espirituales. Se dice que Bárbara era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, al que llamaba el hermanito. Cuauhtémoc fue el último emperador azteca. Protegió al pueblo mexicano luego de que los españoles fueron expulsados. Reorganizó el ejército mexica y reconstruyó la ciudad para protegerla de un futuro ataque español. fue ahorcado en un árbol por órdenes de Cortés y es considerado héroe de México. Así que posiblemente es por eso que Bárbara lo presentaba como el protector que resguardaba la salud de sus pacientes. Bárbara se unió a las filas de Francisco Villa luchando en la revolución. Debido a la situación en el país, abandonó la lucha para convertirse en cabaretera, vendedora de billetes de lotería Cantante en el transporte público y se mudó a la Ciudad de México, se hizo conocer como Pachita la curandera. Practicaba rituales y cirugías dentro del edificio Río de Janeiro. Cabe destacar que por realizar este tipo de ayuda no cobraba absolutamente nada. Sin embargo, sus pacientes le realizaban varias donaciones agradeciéndole su ayuda. Sus clientes eran actores, intelectuales y políticos que acudían a ella para ser ayudados física o espiritualmente. Pachita iniciaba sus curaciones diciendo «Hermanos queridos, doy gracias al Padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Tráiganme al primer enfermo». Y así, iban entrando uno a uno sus pacientes llevando consigo elementos como un litro de alcohol, un paquete de algodón, una sábana y seis vendas. Pachita y sus ayudantes los recostaban en un catre y los intervenían con un cuchillo de cocina que había sido obsequiado por Charles. Las cirugías se llevaban a cabo en la penumbra, pues Pachita decía que la luz eléctrica podía dañar los órganos que iba a trasplantar. Sus pacientes gritaban de dolor, pues no había anestesia, no había procedimientos médicos como los que comúnmente se esperarían, pero tampoco había cicatrices al final de la cirugía. Terminada la intervención, los pacientes reposaban un tiempo en el catre y eran recetados por Pachita para que continuaran la curación con la ingesta de brebajes y reposo. Varios investigadores y escritores se acercaron a Pachita para documentar su trabajo. Uno de ellos, fue el neurofísico llamado Jacobo Greenberg, quien se dedicaba a estudiar sobre el chamanismo, y el caso de Pachita fue uno de los que más siguió de cerca para conocer cómo trabajaba la mente en estos casos. Según los conocidos de Jacobo, fue a visitar a Pachita sin avisarle absolutamente a nadie, y cuando entró al lugar, escuchó la voz de la curandera que le gritaba.
1: Jacobo, entra. ¿Por qué llegas tan tarde? Te estaba esperando.
0: Esto sorprendió a Jacobo, sin embargo, no quería dejarse llevar por la situación y predisponerse. Al entrar en contacto con las intervenciones, se fascinó y decidió estudiar la mente de la curandera. Tratar de descifrar cómo era que podía aparecer y desaparecer órganos. Cómo realizaba las cirugías sin nada más que un cuchillo de cocina recubierto del mango con cinta de aislar. Sin estudios médicos previos, sin conocimiento de medicina y sin prestar atención en cómo introducir de nuevo los órganos. Jacobo pretendía desenmascarar a Pachita y su plan era pasar con ella un par de días para su investigación. Sin embargo, su estadía se prolongó por dos años. Todo esto lo plasmó en un libro en el que aseguraba que durante las operaciones que realizaba ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Luego de sus investigaciones Jacobo quiso poner en práctica todo lo aprendido, desafortunadamente él y su esposa desaparecieron misteriosamente de la faz de la tierra. Algunos Dicen que fue por el contacto que tuvo con Pachita. Otros dicen que su investigación era tan interesante que la CIA estaba atrás de él y por eso lo capturó, para que el investigador trabajara directamente para ellos. Por otro lado, el cineasta y escritor chileno Alejandro Jodorowsky relata en uno de sus libros una de sus experiencias al lado de Pachita mientras fungió como su ayudante en un típico viernes de curación.
1: Yo asistía a una de sus operaciones mágicas en la que el hermano debía abrir con un cuchillo de caza el pecho de un enfermo para cambiar su corazón. Una nueva víscera esperaba dentro de un frasco, pero ¿dónde la había conseguido la bruja? ¿Y por qué nosotros, los maravillados testigos, encontrábamos totalmente natural que para sanar un corazón enfermo, pero vivo, lo reemplazaría por uno muerto? Ella, en plena operación, sangre, olor pestilente, penumbra, aullidos del paciente, me tomó el dedo anular de la mano izquierda y con un solo gesto me colocó en él una argolla de oro. El anillo entraba perfectamente, como he hecho a mi medida. Pachita, sin detenerse en conocer mi reacción, continuó operando. Extrajo una palpitante masa de carne que su hijo se apresuró a envolver en papel negro y llevó al baño para quemarla. Colocó el corazón muerto en la herida, sanguíolienta, y apoyando sus palmas sobre ella, la cerró. Cuando frotamos el pecho con alcohol, vimos que no quedaba ninguna cicatriz, solo un pequeño moretón en forma de triángulo. Llegué conmovido a mi casa, me dormí profundamente. Cuando desperté, la argolla no estaba en mi dedo, por más que busqué durante horas, no la pude encontrar. ¿Qué quiso decirme Pachita?
0: Salvador Freicedo vivió una experiencia con Pachita mientras ella realizaba una intervención. Salvador se dio cuenta de que sobre las manos de Pachita apareció de la nada un pedazo de carne roja. Pachita la miró y la arrojó dentro de su cuerpo del paciente sin intentar acomodarla. Con las manos cerró la herida y lo vendó. Al final de eso, el paciente actuaba como si no tuviera nada. Mejoró y agradeció el trabajo a Pachita. Tras largos años de pactar con fuerzas sobrenaturales, Pachita falleció en 1979. Se dice que cuando esto sucedió, su cuerpo permaneció emitiendo calor durante tres días. Fue hasta ese entonces cuando un doctor pudo constatar el certificado de su muerte. Mientras tanto, en el edificio Río de Janeiro, varios inquilinos reportaron manifestaciones paranormales en el inmueble. Uno de ellos fue después de que el elevador colapsó, dejando tres muertos. Ahora, actualicemos un poco la situación. Todo había sido un secreto a voces hasta que Brenda, una mujer que con mucho esfuerzo había logrado rentar un departamento en esta zona, se mudó al edificio. Tanta fue su emoción al llegar aquí, ...que tomó fotografías de cómo estaba el lugar al momento de recibirlo. Brenda, llena de ilusión y acompañada por sus dos gatos... ...comenzó a hacer la mudanza para poder habitar lo antes posible el departamento. Sin embargo, su madre le aconsejó que colocara cocos en cada esquina del lugar... ...con el fin de que atrajeran las malas vibras. Con la intención de limpiar el ambiente, Brenda colocó los cocos... ...y llamó a algunas amigas para que pasaran la noche con ella por si algo sucedía. Antes de que amaneciera, sus amigas abandonaban el departamento diciendo que no se sentían cómodas y que no podían dormir. Incluso, una de ellas comentó que había tenido problemas para respirar durante su estancia. Tras esta situación, Brenda acude a una especialista de Feng Shui para consultarla sobre la distribución de muebles en el departamento y de una vez por todas tratar de limpiar el ambiente. Cuando la especialista inició su labor preguntando a un péndulo si había seres de obscuridad en la casa, la respuesta fue afirmativa. La especialista le recomendó algunos mantras a Brenda para armonizar el lugar. Tras hacer los ejercicios, Brenda invitó a un amigo a pasar la noche para armarse de valor por lo que pudiera acontecer. Luego de unos momentos, ambos comenzaron a detectar que la temperatura del departamento se elevó considerablemente, al grado de no poder tocar el suelo. Al día siguiente, Brenda acude a su trabajo como de costumbre y se dispuso a ver las fotografías que había tomado el día de la mudanza. Gracias a una aplicación de cámara térmica que detectaba el calor en las imágenes, fue que se dio cuenta que en una de las fotografías aparecía una mancha. Mancha que al aplicar zoom en la foto se podía visualizar una imagen de un hombre con sombrero, el cual estaba levitando. Consternada abrió otra fotografía, ahora la de la sala del inmueble en donde aparece otra mancha. Repite la acción de aplicar zoom y visualiza otro rostro con sombrero. Decide abrir una nueva fotografía, esta vez de su habitación. En ella figura otra mancha y se percata que dentro de ella aparecen cerca de 12 rostros espectrales, un hombre de rasgos africanos y varias decenas de ojos mirándola. Brenda le pide ayuda a un compañero de trabajo para que juntos recen y hagan una especie de limpia en el departamento. Armados con una biblia, flores blancas, incienso e imágenes religiosas, inician el acto. Nuevamente detectan que la temperatura se eleva en el ambiente y Brenda decide colocar imágenes religiosas en las puertas y paredes. Minutos más tarde se dan cuenta de que las imágenes que habían pegado comenzaron a caerse e incluso a voltearse, así que deciden salirse del departamento. Al día siguiente, Brenda acude nuevamente al departamento, toma fotografías y lleva a una persona para que limpie pisos y paredes con raíz de ruda un remedio que, según algunos conocidos de ella, sirve para eliminar las malas energías del lugar. Por la noche, Brenda y su amigo regresaron al departamento y al instante comenzó a parpadear la luz de la cocina. Luego de eso, no detectaron algún acontecimiento mayor, así que procedió a pasar la noche en su recámara sin más compañía que la de sus gatos, un crucifijo y una biblia. Nuevamente, Brenda hace análisis de las fotografías previamente tomadas y se da cuenta de que en algunas zonas de la casa las manchas cambiaron de lugar y en otras se multiplicaron. Desconsolada, acude a la iglesia más cercana y pide al padre que vaya a bendecir la casa. Mientras esto sucede, Brenda decide acudir con los dueños del departamento para ponerlos al tanto de lo que acontece dentro del inmueble. Uno de los dueños le contó que ese departamento lo habitó con su padre hasta el momento de su muerte. Remodelaron el departamento y seis años más tarde es que se deciden a rentarlo, y Brenda era la primera inquilina. Luego de 10 días de soportar actividad paranormal en el departamento, Brenda decide cancelar su contrato y mudarse. El edificio continúa de pie siendo el hogar de varias personas, incluso en ocasiones ha estado disponible para ser rentado a través de AirBnB. Por otro lado, el legado de Pachita continuó con su hijo Enrique hasta su muerte en el año 2012. Para esas fechas, Enrique tenía todo un equipo de trabajo que agendaba las citas, controlaba visitas por todo México y el extranjero. Ahora, los nietos de Pachita continúan con su labor en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. ¿Ustedes qué opinan sobre la cirugía energética que efectuaba Pachita? Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en nuestra página oficial de Facebook, la cual pueden encontrar como La Corte de los Milagros y allí podrán ver imágenes sobre este y otros casos del podcast. Si tienen alguna historia para contar, pueden ponerse en contacto a través de redes sociales con el dueño de este podcast y lo encuentran como Vic Ogrish. Gracias por escuchar La Corte de los Milagros. Yo soy Cereza Radioactiva y Vic Ogrish no.